0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מי הוא אבי הפונדמנטליזם האסלאמי? שאלה שחשוב לשאול במסגרת סדרה על האסלאם הפונדמנטליסטי, לא? אז היום, בפרק השלישי בסדרה, נספר את סיפורו של סעיד קוטוב, שצמח מתוך תנועת האחים המוסלמים, עליה דיברנו בפרק הקודם, הפרק השני של הסדרה, סעיד קוטוב שהצליח להגות תפיסת אסלאם חדשה. תפיסה שמוכרת לנו בין היתר דרך תנועות כמו אל-קאעידה ודאעש. מי שיעזור לנו להבין יותר טוב מי הוא אותו סעיד קוטוב ואודות תפיסת הקוטוביזם הוא דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ועמית מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון, מומחה לאסלאם הפונדמנטליסטי ולחברה הלאומית הפלסטינית. שלום שאול.
0: שלום, שלום וברכה.
1: בפרק הקודם בסדרה שלנו אנחנו דיברנו על האחים המוסלמים. בסוף הפרק, עשינו כבר את החיבור לפרק שלנו ואמרנו, האחים המוסלמים, קודם כל ולפני הכל, החזיקו ברעיון, ברעיון של האחים המוסלמים. מתוכם, אנחנו היום נדבר על הסיפור של הכותוביזם, שבאמת מי שהוביל אותו היה אותו סייד כותוב, ואנחנו ננסה להבין מה הקשר ולמה הוא שונה. אז מה, מה השוני פה? מה זה אותו כותוביזם? איך הוא שונה מהרעיון של האחים המוסלמים?
0: צריך להבין שהוא לא בדיוק שונה, כי סעי את קוטוב צמח מתוך האחים המוסלמים. השך יוסוף אל-קרדאווי נהג לומר שהעמדות הקיצוניות שקוטוב הגיע אליהן בסופו של דבר, נבעו בשל הרדיפות והעינויים שהוא סבל בכלא המצרי. אז צריך להבין שבאותה תקופה החוויה המעצבת של קוטוב, ככה מסביר השייח יוסוף אל-קרדאווי שהכיר אותו אישית, הייתה חוויית הכלא שהאחים המוסלמים חוו במצרים מ-1954, ועד מותו של נאסר, ג'מאל עבד אל נאסר, נשיא מצרים. מכאן נובע, עכשיו, מה זה בעצם כותוביזם? כותוביזם צומח, בעצם התיאוריה של סאייד כותוב היא מציגה במקום הליך הדרגתי, שבו האיסלאם הופך להיות דת המדינה, ועל ידי כך כל המדינות שיש במרחב האיסלאמי מתאחדות. תחת, נקרא לזה, מטריה אחת משותפת. מעין פדרציה. מעין פדרציה כזאת, שבסופה יעמוד גם שליט ותהיה אימפריה איסלאמית אחת, כפי שהיה בעבר, החזרת עטרה ליושנה. אצל קוטוב התהליך צריך להיות יותר מהיר. צריך להיות יותר מהיר, זה אומר, אם אין ברירה, משתמשים באלימות. מכאן אנחנו קופצים, או מת... לייחוד של קוטוב ולהשפעה האדירה שיש לו עד זמננו אנו.
1: סייד קוטוב, מי הוא היה? הבנו שהוא הגיע מהאחים המוסלמים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין קצת מעבר לכך, בשביל להבין מהו אותו קוטוביזם.
0: אז קודם כל, סייד קוטוב וחסן אל בנה, שניהם נולדו באותו, באותה שנה, ב-1906. שניהם ילידי אותה השקפה, שניהם חוו את מצרים, תחת השלטון הבריטי, שניהם חוו את הרפורמות שהחדיבים מבית מוחמד עלי ניסו לזה, אסמאעיל, ותרפיק. שניהם חוו בעצם את כל הדברים הללו, אבל שניהם הגיעו ב- למסקנות קצת שונות. כאשר חסן אל בנה, כמו שאמרנו קודם, מדבר על דאווה והטפה, שזה בעצם גולת הכותרת של האחים המוסלמים, קוטו בהתחלה, לפחות עד תחילת שנות החמישים, בכלל לא הצטייר ככזה שהוא אה, תומך אחים מוסלמים קלאסי.
1: מהבחינה של הוא לא היה מחובר אליהם לאידיאולוגיה הדתית או לעניין הארגוני?
0: ממש, ממש ככה, קוטוב לצורך העניין בכלל נולד בכפר ליד קהיר, היה מבקר ספרות, היה לצורך העניין כתב אפילו שירי אהבה, שיש בהם דברים, רמיזות מיניות כאלה או אחרות. מדובר פה באדם שהלך לביקור בארצות הברית ב-1948 עד 1949. מטעם uh, שליחות משרד החינוך המצרי, כדי שיתחבר למערב יותר.
1: זאת אומרת, הוא מעין איש רוח.
0: איש רוח. והאדם הזה, שכביכול ששל... שנשלח ביוזמה של משרד החינוך המצרי כדי להכיר את המערב, להתבשם מהמערב ולתמוך בצעדים המערביים שהמשטר רוצה לקדם, הופך להיות בעצם האויב הגדול ביותר של המערב שקם בחברה המוסלמית. זה משהו שהוא בלתי נתפס, איך האדם הזה כשהוא חוזר חזרה מארצות הברית, עם הרשמים שמותירים בו המטירנות, הקומוניזם, הסוציאליזם וכל אותם תיאוריות שהוא רואה אותן, והוא חוזר לשורשים. חוזר לאסלאם, והוא רואה באסלאם את הטלוויזציה, התרבות שיש בה הכל. אנחנו לא צריכים לראות בשדות זרים, יש לנו את הכל בקוראן, יש לנו את הכל באסלאם. וקוטו בתחילת שנות החמישים הצטרף בעצם לאחים המוסלמים. מתחיל לפרסם שם בביטאון שלהם, אל-דעווה, של האחים המוסלמים, והוא, והוא מפרסם שם דברים, רואים גם, לאו דווקא דברים, נגיד, מבחינה דתית, עם הרבה מאוד פסוקים, עם הרבה מאוד דברים, אלא דברים שהם אפשר להגיד, יותר לאומיים. יותר נגד השלטון הבריטי, יותר נגד שחיתות של הממשל, דברים מהסוג הזה. לא, 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 לאו דווקא בהקשרים דתיים שאנחנו רגילים לראות אותם. למשל, כשתרגמתי את ה... מניפסט שלו, מלחמתנו ביהודים. ורואים שבעצם הספר, מלחמתנו ביהודים, מכיל מאמרים רבים. כשהמאמר הבולט בהם בעצם עוסק בסינת היהודים, כפי שמופיע בקוראן, מלחמתנו ביהודים. אבל יש שם לא מעט מאמרים שמראים תפיסת עולם של אומן, מצרי, שרוצה שהמדינה שלו תהיה עצמאית משלטון זר. דרך אגב, זו תפיסה שבאותה תקופה גם הייתה משותפת לחסן אל-באנה ולהרבה מאוד אחים מוסלמים, שראו בה על מצרים כאיזושהי השתלטות זרה על מדינה איסלאמית שנמצאת בדארי אליסלאם. כלומר, זו לא איזושהי תפיסה חריגה שיש לו. והוא מביע את התרעומת שלו על כך שהאנגלים השחורים, ככה הוא מכנה את אותם אלה תומכי השלטון הבריטי, ממשיכים הלאה בכל מה, ש... בכל מה שהבריטים אומרים. משתפים פעולה עם האנגלים הלבנים. הוא משתמש בביטוי האנגלים השחורים מול האנגלים הלבנים. ומבינים מאיפה זה מגיע. אז אותו קוטוב, בחינת שנות ה-50, הופך להיות ראש מערך ההדרכה של האחים המוסלמים, ואז הוא מתחיל בעצם לפרסם את אותם פרסומים אסלאמיים שיתנו לו בהמשך את ת- תהילת עולם בקרב האחים המוסלמים ובקרב ארגונים שצמחו מתוך האחים המוסלמים.
1: הבנו מאיפה סעיד קוטוב הגיע, מה הייתה דרכו בתוך ארגון האחים המוסלמים. בסופו של דבר אנחנו יודעים, ובשביל כך נתכנסנו כאן היום, שהוא הצליח לצאת מגבולות הארגון. מה איחד אותו? מה הייחודיות של סייד קבוטוב?
0: קודם כל, מה שקרה בתחילת שנות ה-50, לא היה לו ייחוד משלו. עד 1954, הפרסומים שהוא פרסם עד אז, וגם השייח יוסוף אל-קרדארי מפחיד בין פרסומיו המוקדמים לבין פרסומיו המאוחרים. לא היה בו, למשל, הפרסום שלו הצדק החברתי בקוראן, או יש עתיד לדת הזאת, או מלחמתנו ביהודים, לא נחשבו עדיין כפריצת דרך מהפכנית בתפיסה של האחים המוסלמים. אבל אז, ב-1954 פורץ המשבר עם, ה... עם ג'מאל עבד אל נאסר. ובעקבות המשבר הזה, ניסיון ההתנקשות בנשיא מצרים, רבים מאוד מפעילי האחים המוסלמים נזרקים לכלא טורא. וכשהם נזרקים שם על הכלא וסובלים את העינויים, ושם בשנות הכלא, סעיד קוטוב כותב שני ספרים שהפכו להיות נכסי צאן וברזל. האחד זה מועלם פלטריק, ציונים מלא דרך, שיצא לאור גם לפני כמה שנים בתרגום עברי. והשני זה בעצם ספרו פיזל הקוראן, בצל הקוראן, שהוא בעצם פרשנות על הקוראן. עכשיו מה שמאפיין את סעיד קוטוב גם שזה סוג של אוטודידקט. הוא, לא, הוא למד הכל בעצמו, הוא לא איזה בוגר אל-עזר ששייח ידוע שלמד כל חייו, כמו השייח יוסוף אל-קרדאווי, שיש לו את העילה הדתית שלו. הוא לא איש דת בחינוך שלו. הוא לא איש דת בחינוך שלו ובהגדרה, אבל הוא כן אדם אינטלקטואל בעל שיעור קומה גבוה.
1: שמן הסתם מאוד מאמין באסלאם שמאוד ובקוראן. שמאוד מאמין
0: באסלאם. וכאן הוא בא ומפרש בעצם למה רודפים אותנו. מה קורה פה? <עוד> ובעצם נתחיל עם התפיסה, התפיסות שלו הן לא נובעות רק מתוכו, אלא הן גם מדברים שהוא גם קרא. אחד האנשים שהכי הרבה השפיעו עליו בהקשר הזה, ומזכירים אותו לא מעט, זה אבו אל-עאלאם א-ודודי, שהוא בכלל הוגה דעות מוסלמי, הודי, שביקר <עוד> גם במצרים באותה תקופה, והשפיע גם על כותוב בתפיסה שלו לגבי הג'הליה. אנחנו צריכים קודם כל לחזור אחורה לימי האסלאם. דיברנו על זה שבעצם בזרם שנקרא סלאפי, סלפיה, אנחנו תמיד מדברים על סלף, האבות הראשונים חזרה לעבר. מעשה אבות, סימן לבנים. עכשיו, כשאנחנו מנתחים, וכך עשה את קודו מנתח, כשאנחנו מנתחים מה קרה במאה השביעית, אנחנו רואים שהייתה חברה שהיא בעצם חברת ג'הליה, ג'הל בער, ג'הליה בערות. אותה חברה לא קיבלה את האסלאם, לא קיבלה את האמונה האמיתית, והתנהלה בחוסר ידיעת עלה ומצוותיו ודרכיו עלי אדמות. כשאותה חברה התנהגה בצורה כזאת, בעצם הפתרון לאותה חברה היה על ידי הפצת האמונה. הנביא הקים, הנביא מוחמד, הקים את חברה, חברת המאמינים, שהיא הייתה החברה המושלמת ביותר, הדת המאמינים, או בערבית אל אומה אל איסלאמיה, שהיא בעצם החברה המושלמת ביותר עלי אדמות שקמה אי פעם. והיא המודל לחיקוי של כל מאמין מוסלמי באשר הוא. החברה הג'אהלית, לפי סעיד קוטוב, הג'הליה, היא לא תיאור של מצב היסטורי, אלא היא תיאור של מצב עכשווי. מצב נתון. מצב נתון. בכל דור ודור יש חברה ג'הליה ויש חברה של מאמינים. חברת, המ... חברת המאמינים, הדת המאמינים, מוקפת כל הזמן בחברות ג'הליות.
1: ואין מצב שבו כל החברה תהיה חברה מאמינה? תהיה חברה נאורה לפי...
0: בסופו של דבר, זו המשימה. זו המשימה של האומה המוס... האסלאמית, האומה המוסלמית, להרבות את האור ולדאוג לכך שכל החברות הג'האליות יהיו בעצם כל חברות הג'האליה, יהפכו להיות חברות של אמונה. אבל כדי שזה יקרה, צריך לפעול באלימות. ומכאן התפיסה שלו לגבי הג'יהאד שניגע בה מעט. אבל כשאנחנו מדברים על החברה הג'הלית, צריך לזכור שכשהוא אומר, בעצם הקוראן, מה שנותן אמונה, מה שנותן חיזוק לאותה חברה זה בעצם הקוראן. הקוראן בונה את האמונה בלבבות העדה המוסלמית, ומנהל יחד עם העדה הזאת מערכה עצומה נגד הג'הליה שמסביב. הוא מנהל מערכה לא רק נגד החברה, ולפי שיטתו של קוטוב, כל החברות המערביות הן חברות ג'הליות, כלומר, גם, הנוצ... גם החברה הנוצרית, גם החברה היהודית, אבל גם חברות מוסלמיות שמאמצות ערכים מהמערב או לא שולטות בהתאם לערכי האסלאם.
1: יש דרך אחת של האסלאם, צריך לדבוק בה. כל מי שסוטה מעט ימינה או שמאלה, לא דובק נכון, בדרך הנכונה. נכון, אבל מי
0: מפרש מהי הדרך הנכונה?
1: כמובן שזאת שאלת השאלות.
0: זאת שאלת השאלות, ועל <coughs> כך יש מחלוקות גם בקרב אלה שבאו אחריו. עכשיו, יש עוד דבר שהוא אומר, הקוראן גם מנהל נגד משקעי הג'הליה שבתודעה. במוסר ובמציאות, בחברות מוסלמיות, שהן מוסלמיות לפעמים רק בשם, יש משקעים של הג'אליה, ואותם חובה עלינו כקנאי האסלאם לבאר. עקב כך, בניית האמונה מופיעה לא בצורת תיאוריה, לא בצורת תיאולוגיה, ולא בצורת פולמוס מילולי, אלא בצורת חברה אורגנית וחיה, ובצורת ארגון בלתי אמצעי של החיים, הבא לידי ביטוי בחברה המוסלמית עצמה. החברה המוסלמית פיתחה את התפיסה האמונית ואת ההנהגות המעשיות הנובעות מתפיסה זו והיא צברה ניסיון של מאבק נגד הג'הליה כארגון הנלחם בה. מלחמה בלתי פוסקת, גם מלחמה פנימית מול מגמות של נקרא לזה העתקת המערב או חיקוי של המערב או תיאוריות מערביות זרות שמנסים לייבא לארצות האסלאם וגם חיצונית מול אותן חברות חיצוניות ג'עאליה שמוקפות מפנימים. כלומר, יש, אם אני מנסח את זה בצורה יותר מדויקת, האויב שבפנים,
1: והאויב שבחוץ. והאויב שבחוץ. אז אולי רגע חשוב להבין מהי תפיסת האסלאם בעיני סייד קוטוב, כי באמצעות זה נוכל להבין הלאה, כמובן שנרחיב על זה בהמשך, אודות תפיסת הג'יהאד שלו.
0: זהו, וכאן צריך להבין. מה קורה, הרי לפי סעיד קוטוב, כוונת האסלאם לא הייתה לכפות את האמונה על הבריות. האסלאם הוא לא רק אמונה, האסלאם זה תרבות שלמה, זה צילוביזציה מושלמת, שאין כדוגמתה ומעולם לא הייתה. ולכן האסלאם הוא הצהרה כללית של שחרור האדם מן השעבוד לבני אדם אחרים. אבל מה קורה אם בני אדם לא רוצים להשתחרר?
1: מה, איך מטפלים בהם?
0: איך מטפלים בהם? אז כאן, סעיד קוטוב בא וממשיך, מטרתו הראשונית, סילוק המשטרים והממשלות המתבססים על שעיבוד האדם לאדם. הוא לא אומר רק סילוק המשטר הזה או ההוא, אלא כל משטר שבעיניו משעבד אדם באדם שלא הולך לפי חוקי הלאה, שהקוראן היא לא החוקה הרשמית ורק על פיה נושק דבר, הוא משטר של ג'אלייה, וצריך לסלק את השלטון. ולכן אם צריך לסלק את השליט הרע, אז חבר'ה מארגון הג'יהאד המצרי יכולים ללכת ולרצוח את ענו או כשהוא חורג. מה... ממצוות אללה, והוא נוקט בדרך שאינה מסתדרת עם ציוויי הקוראן ביחס ליהודים, למשל. ואז למשל יכול לקום ארגון שנקרא אל-תכפיר ואל-איג'רה, שהוא רואה בעצם את uh, אותם סוכני השלטון, נקרא לזה, ככופרים, את אותם גורמי השלטון ככופרים, תכפיר, הוא הופך מוסלמים לכופרים, ובעצם, ואיג'רה זה בעצם הגירה, כמו הנביא מוחמד. אנחנו, אומת המאמינים, צריכים להתכנס, ליצור את אותה חברה מושלמת, איסלאמית, שבה אנחנו יכולים לחיות את חיינו, ומהחברה הזאת להתפתח הלאה. וכאן יש פה איג'רה. אז אם אני לוקח את הרעיון הזה הלאה, מוחמד, כדי להקים את החברה המושלמת שלו, היגר ממכה למדינה. ושם הוא הקים את החברה המושלמת, ובנה את אותה אמנה שהייתה משותפת לכלל המאמינים. אז אם, מה שמוחמד עשה, מוחמד הנביא, בוודאי ובוודאי שזוהי הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בדרכיו.
1: מבחינת קוטוב, לקחת את המודל של מוחמד ולהעתיק אותו לימינו אנו.
0: בדיוק. זה בעצם סוג, הרי בסוף, הנביא הוא דמות שאינה יכולה לטעות לעולם. ואם, הוא, ואם הנביא עשה את זה כשהיה תחת שלטון שלא בדיוק כיבד את האמונה המוסלמית ולא פעל בהתאם לרוח האסלאם, אז... בוודאי ובוודאי שגם אנו, הדת המאמינים ההולכת בדרכיו, צריכה לנהוג אותו דבר. ואז הוא בא ואומר, המבין את טיב הדת הזאת בצורת התקדמות, יבין גם את ההכרח של התחלת התנועה של האסלאם בצורת הג'יהאד באמצעות חרב.
1: אז הזכרת בדברים שהסברת בנוגע לג'עלייה, שסעד קוטוב מאמין שאפשר להילחם בה בעזרת ג'יהאד. עכשיו, אנחנו היום מקליטים את הפרק, ונראה לנו שג'יהאד זה משהו שאנחנו כולנו מבינים. אבל חייבים לעשות את ההקשר, חייבים רגע לעשות את החיבור, למה התכוון סעיד קוטוב בג'יהאד שלו.
0: בעצם אצל קוטוב הג'יהאד זה לא, אין דבר כזה ג'יהאד שהוא רק הגנה. ג'יהאד בספר. כי מי שמבין באמת את הדת הזאת, ככה קוטוב מסביר, מבין שהג'יהאד הוא לא רק מלחמת הגנה. הוא יוצא בחריפות נגד אותם הוגי דעות, מוסלמים, אנשי דת שבאים ומסבירים שהיום המצווה של הג'יהאד היא רק לצורכי הגנה מפני כופרים, מפני דברים שמפני, נקרא לזה קולוניזם, מפני אה, מלחמות שנכפו עליהם מבחוץ. אלא? ו- ואשר לניסיון להמציא תירוצים הגנתיים לג'יהאד באסלאם במובנו המודרני הצר של מלחמת הגנה, ולניסיון לחקור את המסורות כדי להוכיח שהג'יהאד התחיל רק כדי להדוף את עוקפנות הכוחות השכנים נגד המולדת האסלאמית, חצי אי הערבי על פי הבנתם, הדבר הוא ניסיון המצביע על הבנה מועטה על אופי הדת הזאת ואופי התפקיד שנועדה למלא בעולם. האסלאם זה דת שמימית, זה הדת האחרונה, זה הדת הכי מעודכנת. וכדי שהדת הזאת תתרחב בכל העולם, היא זקוקה לחרב. ואם החברות מסביב הן חברות ג'איליות, המטרה שלנו כדת המאמינים להפוך את החברות האלו לחברות של אמונה. כדי להפוך אותן לחברות של אמונה, אנחנו חייבים לנקוט בג'יהאד, בחרב. כמו כן, הניסיון הזה, ככה הוא מסביר, אותם אלה שאומרים אחרת ממנו, נובע מן התבוסה לנוכח המציאות ולנוכח המתקפה הערמומית של המזרחנים, אני מודה באשמה, <laughs> על הג'יהאד באסלאם. הרי זה תמימות, ככה אומר קוטוב, שהקריאה המכריזה על שחרור האדם באשר הוא אדם בעולם תתמודד עם המכשולים האלה רק באמצעות דיבורים והטפות. אנחנו לא חיים בעולם של דאווה. בדאווה, איך אומרים? בדיבורים לא נשיא כלום.
1: זאת אומרת, הוא ממש לוקח את התפיסה של האחים המוסלמים, מצביע עליה ואומר, היא לא שווה כלום, צריך לשנות תפיסה.
0: נכון. הוא אומר, התפיסה הזאת של דאווה, של הליך הדרגתי, כדי להוביל לשינוי המציאות...
1: איזה קירוב לבבות כזה, והטפה... לאט-לאט, וזה...
0: הדרגתיות וזה.
1: לא שווה כלום. הוא
0: אומר, זה לא שווה כלום. הוא אומר, התפיסה הזאת לא תועיל. לא שזה לא שווה, זה בסדר. אבל היא לא תועיל.
1: צריך את הדבר מהנוסף הזה.
0: בדיוק. צריך לנקוט צעדים יותר מחמירים. צריך להשתמש בחרב, אין ברירה. אוף. ואז הוא כותב, במועלם פטריק, האסלאם מנהל ג'יהאד באמצעות מילים והסברה, היכן שאפשר לפנות לבני אדם, מכיוון שאין כפייה בדת. זה פסוק מהקוראן, כן. מוכר וידוע. אולם כשקיימים כל המכשולים החומרים האלה, כשיש לנו רדיפות, כשרודפים אותנו במצרים, כשמכניסים אותנו לכלא כפעילי אחים מוסלמים, וכשעושים כל מיני דברים אחרים, האמריקאים בהמשך, המערב. או לפני כן הציונים, או המערב, בעצם כל זה, המערב, אם אני לוקח את זה, או אפילו כותוב גם משתמש במקרים מסוימים גם במערב הצלבני, הוא חוזר בעצם למתקפות הצלבנים. כל אלו, אין מנוס מלסלקם, אלא בכוח. כדי שיהיה אפשר לפנות ללב האדם או לשכלו, כשהוא משוחרר מן הכבלים האלה. הג'יהאד הוא חיוני לדאווה, הג'יהאד הוא הליך משלים לדאווה, אבל בלי ג'יהאד לא יהיה ניצחון. אם ההצהרה של שחרור האדם היא רצינית ויש עימה כוונה להתמודד עם המציאות באמצעים הדרושים, אי אפשר להסתפק בהצהרה פילוסופית תיאורטית. בין אם המולדת האסלאמית, או נכון יותר דר אל אסלאם שרויה בביטחון, ובין אם היא מאוימת על ידי שכניה. כשהאסלאם שואף לשלום, הוא אינו מתכוון לשלום הזול ההוא. כך הוא מתייחס לזה בזלזול. שפירושו רק הבטחת שלומו של שטח אדמה, שתושביו אימצו את אמונת האסלאם. כשאנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים על לחיות בביטחון, במקום הזה, בלי שיטרידו אותנו. זה, זה ממש לא אנחנו לא שם. האסלאם הוא רוצה שלום, שהדת תהיה בו כולו לאללה לבדו, ושבו כל האנשים ישתעבדו לאללה, ולא ימנו על עצמם אדונים אחרים מלבד אללה. לאחר התקופה שפעל בה הנביא, תפילת אללה וברכתו עליו, נשאר תוקף רק לשלבים הסופיים של תנועת הג'יהאד באסלאם. לא לימים הראשונים של הדאווה, ולא לימים שבאו אחריה. הם הסתיימו. וכאן הוא מביא מאיזשהו פרשן ידוע, כפי שקובע אבן אל-קייאם, אחרי ההתגלות של סורת אל ברע, או סורת אל-תרבה, סורת ההצהרה, סורת תשע בקוראן, הכופרים התחלקו לשלושה סוגים. אלה שנלחמים נגד המוסלמים, אלה שנכרת עמהם שלום ואנשי חסות, אלה שנכרת עמהם חוזה שלום, והפכו למוסלמים. זאת אומרת, האסלאם נמצא במלחמה מתמדת. ואם האסלאם נמצא במלחמה מתמדת, אין עוד משהו. כלומר, זה או מוסלמים או לא מוסלמים.
1: או מוסלמים בדרך הזאת ספציפית, או לא.
0: או לא. עכשיו, ואז הוא ממשיך, נשארו רק שני סוגים בעצם. אלה שהפכו להיות מוסלמים או המוסלמים, כלומר, הדת המאמינים, ובני החסות, שזה בעצם יהודים ונוצרים, שהסכימו לחיות תחת האסלאם וליהנות מהגנות. שהאיסלאם נותן. זה העולם האידיאלי לפי כותו. איך מקשיבים עולם אידיאלי כזה?
1: באמצעות הדאווה והג'יהאד.
0: דאווה והג'יהאד, בדיוק. זאת אומרת, שילוב של שני הדברים הללו. ואם אתה משלב את שני הדברים הללו, אז אתה מבין שמצד אחד, אם אני לוקח, נגיד קדימה, לאנשי חמאס, מה שקורה פה בחברה הפלסטינית, אז אתה רואה, מצד אחד יש דאווה, ארגוני סטודנטים, ארגוני חברה, ועדות צדקה, זקת, ועוד כל מיני דברים שפעילו דאווה קלאסית של אחים מוסלמים, מצד אחד, ומצד שני, ג'יהאד נגד הכובש, נגד ישראל.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השני שלנו בסדרה אודות האסלאם הפונדמנטליסטי. הפעם דיברנו על הסיפור של סייד קוטוב, שבסופו של דבר משקף את אותה תפיסה של הקוטוביזם. ניסינו להבין איך הוא הגיע מאותה תנועת אחים מוסלמים, מה בעצם בביוגרפיה שלו הוביל אותו לתפיסה שלו, מה הייתה תפיסת האסלאם בעיניו, וכמובן סיפור הג'יהאד. ובסופו של דבר, אנחנו רק בפרק השלישי בסדרה, היו לנו פרקים נוספים, כי סייד קוטו באמת הניח איזה שהם יסודות שאנחנו יכולים לראות אחר כך בארגונים אסלאמיים, פונדמנטליסטיים, מתקדמים יותר.
0: נכון, כי בעצם סייד קוטו בא ואומר, אם כל חברה, לצורך העניין, היא חברה, ג'הלית, אלא אם כן היא חברה שמקיימת את עקרונות האסלאם כפי שהוא מבין אותם, של שחרור האדם מאדם, של צדק חברתי באסלאם וכל הדברים היפים שהאסלאם והקוראן מדברים עליהם. אז בעצם החברה הנוצרית היא חברה ג'הלית. אז מלחמה בחברה של ג'הליה, בחברה הנוצרית, היא מלחמה בלתי פוסקת. אז לצורך העניין, התקפה, כמו שנגיד התקפה של האויב הרחוק, של אויבים נוצרים, היא לא חייבת להיות רק אם הם באים להגנה, כי התפיסה של הג'יהאד היא לא רק תפיסת הגנה, היא תפיסה התקפית בראייה של כותוב. אז אם היא תפיסה התקפית, אנחנו לא צריכים אולי לחכות שהמערב יפלוש אלינו כדי להגן, להתגונן מפניו, אלא אנחנו יכולים גם ליזום התקפה נגדו. וכאן אנחנו כבר הולכים לארגונים כמו אל-קאידה ודאעש שיוזמים תקיפות נגד אתרים או נגד... מדינות מערביות בתוך השטח שלהם.
1: שאגב, הארגונים האלה שהזכרת עכשיו, אנחנו גם נרחיב עליהם בפרקים אחרים, הם לא רק שונים בתפיסת הסיפור של המתקפה יזומה או כהגנה, שזה שונה במובן מסוים מהאחים המוסלמים. אם אנחנו דיברנו על האחים המוסלמים, בטח בתחילת הפרק שלנו, שהם כיוונו לאיזושהי פדרציה של מדינות, אז גם הארגונים האלה שונים בתפיסה שלהם בנוגע לאיך מדינה אמורה להיראות. נכון,
0: כי בעצם בתפיסה של האחים המוסלמים... ההליך הוא הליך הדרגתי. ויש פה איזה אפילו תצלום שאפשר, שאומנם קצת קשה להגיד עליו, אבל משהו שפורסם ב-2012-2013, היה מה שנקרא תור הזהב של האחים המוסלמים. לכאורה, גם בתימן, גם בפלסטין, החמאס הרי לא היו בחירות, אז הוא עדיין שלטון לגיטימי. גם במרוקו, גם בטוניסיה ובעיקר במצרים, גולת הכותרת, תנועות האחים המוסלמים בכל מדינה ומדינה הרכיבו את השלטון. הפכו להיות הגורם השלטוני באותה מדינה, אז נוצרה סוג של אימפריית האחים המוסלמים. החליפות של האחים המוסלמים נראתה ב-2012-2013 קרובה מתמיד. תור הזהב. תור הזהב, אבל סוג של חליפות מבוזרת כזאת, שבו כל ארגון, כל מפלגה, עם הייחודיות שלה, מוביל או מטמיע את הערכים האסלאמיים באותה מדינה. ואז? ובעצם, ואז הייתה הנפילה. היה לנו את עבד אל-פתאח א-סיסי במהפכה שהייתה ביולי. 2013 במצרים וגם בתוניסיה מתחילה מהפכה נגדית ואנחנו מבינים שהמעמד של האחים המוסלמים כתנועה הולך, ו... הולך ויורד, הולך ויורד מבחינה פוליטית לעומת זאת התפיסה של אותם ארגונים שקמו וינקו את השראתם מהקודוויזם אומרים אוקיי, הבנו התפיסה צריכה להיות אחרת התפיסה צריכה להיות להקים או ניסיון להקים איזשהו בסיס קרקעי שלנו בהיבט של בין אם זה החליפות של דאעש בהמשך, ובין אם זה לצורך העניין מדינה שהולכת לפי ערכי האסלאם, כמו אנשי הטליבאן באפגניסטן, שתומכים באל-קאעידה ופועלים בהתאם לרוח ולעקרונות, ומשם להתרחב הלאה. ולא בשיטה של טיפי, טיפין-טיפין, לאט-לאט, הדרגתיות, דמוקרטיה. וש... דמוקרטיה וכולי. צריך לזכור שבעצם שתי התפיסות הללו שאנחנו מתארים, גם תפיסתו של חסן אל שמדברת על הליך הדרגתי ודאווה, וגם תפיסתו של סייד אל-כותוב, וגם הכותוביזם, עדיין חיות וקיימות בקרב תנועות האחים המוסלמים.
1: אז באמת הסיפור הזה של איך התפיסות הללו שנבעו מאותם אנשים, שבאמת, כפי שתיארת לאורך שני הפרקים האלה, נולדו באותן השנים, התחנכו פחות או יותר באותם מקומות, אנחנו רואים איך הם... באמת מביאים שתי תפיסות שונות של האסלאם, ואיך uh, אותה תפיסה אמורה לחדור ללבבות כל כך כל כך שונה, זה מרתק. אנחנו ננסה להסביר את הכל בפרקים נוספים, אבל עד כאן uh, לפרק הזה, אותו כותוביזם, אני רוצה להודות לך המון דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, עמית מחקר במכון לימודי המזרח באוניברסיטת לסבון עמון, תודה.
0: כל טוב. תודה באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.